0: Alo Em chào cô ạ ừ,
1: Xin lỗi ai vậy nhỉ
0: à, Em là Nam, học trò cũ năm cấp hai của cô đây Cô có nhận ra em không
1: Giọng này thì cô nghe quen lắm Nhưng mà cũng nhiều học sinh tên là Nam lắm Cô cũng không nhớ là Không biết là là Nam nào nhỉ Thế em có phải là Ngọc Nam Học sinh lớp sáu a một ngày xưa không nhỉ
0: Là vâng đúng rồi cô ạ May quá cô vẫn nhớ cả Cả tên đệm của em nữa vâng Em là Ngọc <cười> Nam, học trò cũ Khóa hai 2000... Uh...
1: Hình như là năm 2009 chín ấy Vâng, đúng ấy. rồi Vâng Lâu lắm rồi không gặp thế Dạo này em và cả nhà có khỏe không?
0: Dạ vâng, em cảm ơn cô Em với cả nhà em vẫn khỏe ạ Không biết dạo này cô thế nào ạ?
1: À? Cô cũng vẫn bình thường
0: <cười> Vâng, nghe nói là cô mới chuyển công tác sang bên... Không còn ở trường cũ nữa, đúng không ạ?
1: Ừ, cô mới chuyển sang quận Tây Hồ rồi Không phải ở bên Hoàn Kiếm nữa
0: À thang đấy thì cô vẫn 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 dạy là môn lịch sử và môn văn học đúng không
1: cô? Ừ, cô vẫn dạy hai môn đấy em ạ? vâng và... <cười> ừ. thế lâu lắm rồi gọi điện cho cô có việc gì đây?
0: không nay gọi điện cho cô là trước là để muốn hỏi thăm cô và sau là muốn mời cô tham gia một chương trình podcast em thành lập một cái kênh podcast có tên là ba chấm thì kênh này là cũng may quá là cũng hợp với chủ đề của mình đó là về viết lách và đọc sách thì em muốn mời cô là trở thành diễn giả đầu tiên cho mùa bốn của kênh em Thế ạ. Thế à,
1: vinh dự quá nhỉ. <cười> Rồi.
0: Ừ. Vâng, em. Vâng.
1: Thế dạo này thì là em làm cô cũng chưa hiểu nhiều về cái kênh này lắm thì Nam có thể nói rõ hơn cho cô một chút được không?
0: Vâng. Về cơ bản, cái podcast này nó cũng giống như là cái chương trình radio ấy cô. Nó sẽ là tương tác giữa host và khách mời để chia sẻ về vấn đề như quan điểm ở trong cái cái tập đó thì tập ngày hôm nay em muốn mời cô đến là một trong những vị khách mời mà có ảnh hưởng tích cực đến em trong quá khứ cho đến hiện tại Chủ đề em muốn mời cô đó là về phát triển bản thân và một số những cái vấn đề liên quan đến học đường ấy. Chủ yếu là mình sẽ chia sẻ lại kỷ niệm cũ đúng với tiêu chí của của mùa 4 Cô có sẵn sàng tham gia với em không ạ? Ừ,
1: được rồi, cô cũng sẵn sàng nếu mà chia sẻ về học đường và những điều liên quan đến học sinh thì cô luôn sẵn sàng
0: Vâng, thế mình sẽ bắt đầu luôn cô nhé ừ,
1: Ok em, bắt đầu luôn hả em? Vâng,
0: bắt đầu luôn cô ạ, mình đang máu luôn Thế à? Vâng.
1: <cười> ừ, được rồi, thế thì cô sẽ nói theo những điều mà cô suy nghĩ thôi nhé vâng,
0: vâng, em cũng rất là muốn là buổi trò chuyện podcast ngày hôm nay sẽ diễn ra một cách cởi mở và tự nhiên Vâng, vậy thì ba uh, chấm on Chào mừng các bạn đã quay trở lại ba chấm Voskade mùa thứ tư, mùa Chiên Vừa rồi là một đoạn nhỏ trong kịch bản mà kênh xây dựng. Như các bạn đã nghe thì mình vừa mô phỏng lại liên lạc của mình với cô giáo cũ và cũng là khách mời của ba chấm trong tập đầu tiên này. Thật sự là đã rất lâu rồi, mười hai năm trôi qua kể từ lần đầu tiên mình gặp cô, học lớp của cô nhận được sự yêu thương vô bờ của một người mẹ thứ hai là cô thời bấy giờ, được nghe cô kể chuyện mỗi giờ ngủ trưa. Các bạn ạ, những cảm xúc đó đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên trong tim mình. Sau khi thực hiện 3 season trên 3 chấm postcard, mình chợt nhận ra đã đến lúc bản thân cần ngồi lại, làm điều gì đó để trở nên ổn định hơn. Xuyên suốt ba mùa với hơn 20 tập được phát hành Mình đã được trải qua nhiều Cung bậc cảm xúc khác nhau Và một trong số đó là sự đau đầu Ý mình là Ba Chấm Hiện tại đã phần nào xây dựng được Identity với nội dung định hình Đúng như định hướng ban đầu Là một kênh thuần chia sẻ kiến thức Viết lách và đọc sách Tuy nhiên thì Sự đau đầu mình có nói ở đầu ấy, Nó mang hàm nghĩa là Tại à đến lúc cả mình và các thính giả Của Ba Chấm cần tĩnh tâm Ngồi lại, lắng nghe cảm xúc, chúng có thể yếu đuối, mong manh và dễ tổn thương. Vậy nên là trong một khoảng thời gian dài, mỗi người trong số chúng ta đều cố gắng để che đậy và không bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài. Mình cũng giống các bạn, cũng kìm né những cảm xúc ở nơi sâu thẳm trái tim, nhường chỗ cho lòng can đảm, mạnh mẽ để có thể tiếp tục vững bước trên quãng đường đời. Cũng chính vì kìm nén quá lâu nên mình quyết định sẽ thực hiện mùa tri ân trên kênh postcard này, vừa là để bày tỏ sự biết ơn đến những vị khách mời đã và đang có ảnh hưởng sâu đậm, tích cực đến mình trong quá khứ đến hiện tại, vừa là để thỏa mãn cái cảm xúc, và trên hết là để giúp cho mỗi thính giả khi nghe bài chấm postcard có cơ hội được chậm lại lắng nghe tiếng lòng của chính mình. Đến với tập podcast số đầu tiên, mình rất vinh dự và vui mừng được chào đón người vô cùng đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm cũ nào cấp 2, đồng thời là người thầy duy nhất mình hết mực trân trọng, yêu thương cho đến tận ngày hôm nay. Vâng, em xin được chào cô giáo Mai Liên, hay còn có, có biệt danh là Mèo Trắng ạ?
1: Rồi, cảm ơn Nam, Nam vẫn còn nhớ biệt danh này của cô. Chào Nam và chào tất cả các bạn.
0: Vâng, em sao mà quên rồi, cô biệt danh lễ thương thế cơ mà. Thực sự thì em rất vui khi cô đã nhận lời mời và dành thời gian để tham gia mùa bốn của Ba Chấm Postcard. Có một cái điều mà mình cũng muốn chia sẻ luôn với những thính giả đang nghe trên sạc Postcard này đó là trước buổi thu âm ngày hôm nay thì cô Liên đã phải đã có hai cuộc điện thoại và nó cũng suýt nữa thì cái ảnh hưởng đến quá trình mà thu âm thì chúng ta hỏi là cô cũng rất là bận. Trước khi mà mình bắt đầu chia sẻ và tâm sự xến xúa các kiểu ngày hôm nay thì cô có thể giới thiệu về bản thân để em cũng như là khán giả của Ba Chấm được biết rõ hơn không ạ? À?
1: Cô uh, xin giới thiệu với Nam và uh, với tất cả các bạn ấy thì là mình, uh, cũng xin là mình thôi nhở. Mình là Hà Mai Liên và hiện đang là uh, giáo viên tại một trường trung học cơ sở tại Hà Nội. Mình cũng đã từng tốt nghiệp trường đại học sư phạm Hà Nội và đi dạy đến nay thì cũng đã được uh, 13 năm rồi. Và rất vui khi mà được làm vị khách mời đầu tiên của kênh uh, Ba Chấm.
0: Vâng, em xin được cảm ơn cô với màn giới thiệu vừa rồi. Có một cái điều mà Chắc chắn em phải chia sẻ ngay đầu tập Đó là trước khi mà thu âm số này Em đã phải tự luyện khả năng nói rất là nhiều Tại vì nó không chỉ là một cái số mà Nó thiên về chia sẻ và tâm sự Mà nó không kiểu chia sẻ kiến thức hào hứng được Như những cái tập trước em đã làm Với cả là vì thực tế em cũng chưa bao giờ phỏng vấn Khách mời nào là giáo viên cả Có cảm giác nó hơi bị áp lực cái quạ. Ồ
1: không có gì đâu Em cứ thoải mái đi Cứ nói chuyện bình thường như bình thường em ạ Không có gì đâu
0: Vâng em cũng hy vọng là buổi nói chuyện ngày hôm nay nó sẽ diễn ra đúng như tinh thần ba chấm mang lại để bắt đầu chương trình thì có lẽ mình sẽ đi từ đầu về hành trình sự nghiệp trở thành một nhà giáo của cô trước điều gì khiến cô quyết định sẽ trở thành một giáo viên bộ môn lịch sử và văn học ạ à?
1: ngay khi bản thân còn đang học phổ thông ý, thì cô thấy là cái năng lực của mình ý, thiên nhiều về khoa học xã hội hơn là khoa học tự nhiên đấy và ngay bản thân mình cũng là một cái người rất là nhạy cảm rất là yêu thơ văn thích tìm hiểu về lịch sử cho nên là cô đã chọn hai cái bộ môn này để nó phù hợp với năng lực và sở thích của mình và là, là, là cái đường đi trong cái cuộc đời của mình Là mình theo hai cái ngành khoa
0: học này Quay trở lại cái thời điểm mà cách đây tầm hơn chục năm về trước Thì khi đó là cái nghề giáo viên nó vẫn còn bị coi là có thu nhập thấp này Chịu áp lực cao này Cái này thì không phải là do ý kiến chủ quan của em Mà nó là một cái tình trạng thực Vậy thì quyết định đến với nghề giáo cô có gặp phải những khó khăn nào không? Có thể là nó từ phía gia đình hay bạn bè người thân khuyên khan là cô nên chọn một cái nghề nào khác.
1: Khi mà cô cô bước chân vào nghề giáo ấy, có lẽ là cái người mà luôn tạo niềm tin, động lực cho cô lại chính là bố mẹ của cô. Đấy, bản thân mẹ cô cũng là giáo viên Cho nên là bà cũng nói cho cô biết Trước những cái khó khăn Rồi là những cái vất vả Trong cái nghề làm giáo viên của mình đấy, Và cả những cái niềm vui Những cái nỗi buồn đấy Chính vì vậy cho nên là khi mà vào nghề Thì cô cũng không gặp cái khó khăn gì Từ phía gia đình hay là bạn bè cả Mà mọi người đều ủng hộ Và thấy cô cũng rất là hợp với nghề này
0: Cô có bao giờ hối hận khi mà chọn theo đuổi sự nghiệp này không kiểu ví dụ như trong một cái khoảnh khắc nào đó cô bất chợt tự hỏi là tại sao mình lại chọn theo đuổi cái nghề này và mỗi lần nghĩ như vậy thì động lực nào đã giúp cô tiếp tục theo đuổi công việc
1: nói thật là cũng có lúc cô cũng đã từng cảm thấy mệt mỏi và nhiều áp lực nhất là có những cái lúc mà mình làm sao để mà mình mình cân đối mình, uh, mình hài hòa giữa công việc của trường lớp với lại cái công việc của gia đình làm sao để mà mình mẹ vừa chăm được uh, hai con nhỏ mà lại vừa vẫn hoàn thành được cái công việc và nhiệm vụ được sao. đấy thế nhưng mà thời gian nó cứ thấm thoát nó cứ trôi đi có những cái khó khăn lại vẫn cứ đi qua và mọi nỗi buồn lại đan xen với niềm vui và công việc thì lại được tiếp tục nếu mà nhìn lại thì cô cũng nghĩ rằng là ừ, cô gắn bó được với cái nghề này thì đơn giản là bởi vì cô cũng rất để yêu học trò và nhiều khi chính các em học sinh ý thì lại là động lực để cho mà cô cố gắng hơn mỗi ngày và cô thì cô luôn nghĩ là ngoài hai con đẻ của mình ra ấy, thì ở lớp của mình đang chủ nhiệm ấy và những cái khóa đã đi qua ấy, thì mình còn đến khoảng hơn 40 đứa con khác nữa nên là mình cứ phải luôn luôn là mình phải cố gắng lên một chút mình phải có trách nhiệm đồng hành và cố gắng vì, vì tất cả các con Thì cho nên là cũng có những lúc mệt nhưng mà cũng vẫn cứ vẫn đi trên cái kiên trì và vẫn bước đi trên con đường này Nam ạ
0: Cô có nghĩ là mình may mắn không. Em nghe cô chia sẻ từ đầu đến giờ thì thấy gia đình bạn bè ủng hộ và những cái khó khăn thì cô lại có thể vượt qua được Em nghĩ là từ, từ phía chồng cô chắc là cũng thông cảm và giúp đỡ cô rất nhiều đúng không
1: ạ Nếu mà nói ra thì đúng là cô cũng thấy mình may mắn bởi vì trong uh, gia đình nhà cô thì hầu như là làm trong ngành giáo dục ví dụ như mẹ cô cũng là giáo viên và bản thân là chồng cô thì chú ấy cũng công tác ở một trường đại học của nước mình và cũng là giảng viên thành ra là mọi cái những cái khó khăn ấy, cũng đều được san sẻ và nhiều khi mà có những cái niềm vui hay là những cái nỗi buồn thì nó cũng đến và đi thế nhưng mà mình cũng chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ, sẽ nghỉ việc đâu thế và bản thân mình thì mình thấy mình hợp với cái ngành này cho nên là nếu mà nghỉ thì mình cũng chưa biết là mình sẽ làm một cái ngành gì khác Đấy, để mà nó đúng với cái sở thích với cái năng lực của mình Thế cho nên là cô vẫn cứ gắn bó với nghề trong suốt từng ấy năm thôi Quan trọng
0: là cái sự phù hợp của mình còn đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đấy là một cái yếu tố cũng khá quan trọng Để mà mình gắn bó với một nghề, theo cô là như vậy
0: Giả dạ sử nếu như mà cô được quay trở lại thời điểm mà mình mới ra trường Thì cô có quyết định là vẫn theo nghề giáo không? Hay là cô sẽ có một sự lựa chọn nào khác, có thể là nghề nào đó?
1: Hỏi như vậy thì đúng là thật là khó Bởi vì nếu như mà ở cái thời thời điểm đấy, lúc đấy mình mới là một học sinh mà mình cũng mới 18 tuổi thôi Thì cái suy nghĩ của mình nó khác với lại bây giờ Khi mà xã hội thì mở rộng, mọi thứ thì đều thay đổi rất là nhiều. Cũng có thể nếu như bây giờ mà cho cô mà trở lại, mà nếu như có nhiều những cái yếu tố tác động, cũng có thể cô lại có một cái hướng đi khác trong cuộc đời. Thì cũng chưa biết được Nam ạ, nhưng mà có lẽ là không có cái điều giá như ấy. (cười) Bởi vì lịch sử nó cũng khó lặp lại lắm.
0: Thế ra là em cũng nghĩ là cô chắc là cũng không có cái xu hướng là đổi nghề bên vì em thấy cô rất là yêu nghề Từ cái thời điểm mà em học cô em cũng đã cảm nhận được cái phần đó rồi Cô toát ra được cái vẻ là có cái đam mê với nghề giáo và cái sự tận tâm Em nghĩ nó là một cái tố chất của người giáo viên mà không phải ai cũng có thể sở hữu <cười>
1: Có lẽ là như vậy có lần ấy cô nhớ là ngày xưa thực ra là cái hồi mà cô nếu mà nhìn kỹ lại ấy, thì cũng có lần là cô thấy làm cô giáo cũng vất bả, cũng ngại đấy cái lúc đầu ấy thế nhưng mà cô nhớ có một lần nào đấy cô mới đang đi ở trong sân trường thì cô mới gặp một học sinh học sinh lớp 6 cô chạy lại nó bảo cô ấy cô con nhặt được một nghìn đồng này cô này thế xong rồi gọi cho cô mà lúc đấy cô cảm thấy nó nó vui lắm Tức là để cô chuyển lại cho nhà trường Cô cảm thấy rằng là Khi mà mình bao nhiêu những cái mệt mỏi của mình ấy Những cái khó khăn của mình ấy Thì khi mình gặp những bạn nhỏ như thế Những bạn học sinh thế Mình cảm thấy là một cái tâm hồn mình nó được trở về Và nó thảnh thơi và nó rất là hồn nhiên Yêu cái sự hồn nhiên, cái nét ngây thơ của, của học trò Nam ạ Đấy, về thì cô cũng cứ kể với bố mẹ cô là Sao mà học sinh nó đáng yêu thế rồi trong những cái lúc khó khăn nhất thì nhiều khi lại nhận được những cái lá thư, đấy rồi những cái lời động viên, những cái tấm biêu thiếp của các bạn ấy, viết rồi chia sẻ, rồi là có những lúc các bạn bảo là con xin lỗi cô vì là chúng con mất trật tự nhiều quá, làm cho cô buồn có khi là cô còn bị ban giám hiệu nhắc nhở, vì lớp mình mất trật tự nhiều, đấy chúng con xin hứa là sẽ không mất trật tự nữa, sẽ chăm ngoan hơn, đấy nó có nhiều những cái mà mà. Cứ đến cái lúc mà mình cũng có những cái bự định bước ngoặt thì chính học trò lại là người níu chân để cho mình giữ lại vẫn bước đi trên cái con đường
0: này. Vâng, đấy em thấy là có một cái mà cô mà hơn tất cả giáo viên mà em từng gặp, đấy là có những cái người mà họ họ tức là họ yêu nghề, họ cực kỳ gọi là có tâm huyết với từng học trò của mình nhưng mà họ lại không thể hiện ra được. Hoặc là có một cái gì đó họ không muốn thể hiện ra Đấy Nhưng mà cô thì lại khác Cô lại vừa yêu nghề, vừa tận tâm với học trò Lại vừa thể hiện ra được Không những là cho học trò cảm nhận được Mà còn cho cả những người lớn như phụ huynh cũng cảm nhận được
1: Cũng cảm ơn em Có lẽ là trong cái cuộc đời thì thực ra rất nhiều người thầy như vậy nên Em ạ Rất tâm huyết với nghề Và rất là quan tâm, rất là yêu thương đến học sinh của mình Còn hơn cô ấy, rất là nhiều người thầy như thế Ví dụ như ở miền núi có những thầy còn bản thân thầy còn nuôi bao nhiêu bạn Vừa ăn vừa học ấy Còn nấu cơm cho các học sinh Ăn rồi vừa dạy vừa dỗ cho các bạn ấy Để cho các bạn đến lớn lên ở những cái trường mà dân tộc nội chú ấy Có rất nhiều những thầy cô giáo tốt ở trên đất nước mình Cô biết mà có lẽ đấy là những cái tấm gương để cho um, những người làm thầy làm cô đều phải học tập như là cô cũng phải học tập rất là nhiều
0: vâng à, không biết là với những cái khó khăn của nghề giáo đem lại như vậy thì vì sao mà con cô muốn trở thành một giáo viên thì cô có ủng hộ không
1: với cô ấy kể cả chồng cô Đồng quan điểm đó là gì? Luôn tôn trọng niềm vui và sở thích của các con. Như Nam biết là ngày xưa, ấy, theo như cái quan niệm mà thời như kiểu bố mẹ của cô và Nam ấy, hoặc là những thời các ông, các bà ngày xưa thì lúc nào cũng muốn là phải cố gắng học, phải đỗ đại học rồi vào những cái cơ quan nhà nước để được làm việc cho nó yên ổn, đúng không? Nên là rất là áp lực rất áp lực với các con và lúc nào cũng mong là các con phải vào nhà nước thì bố mẹ mới yên tâm. Đấy, thế nhưng mà trong cái quá trình, trong cái cuộc đời của mình, cô đã nhìn thấy rất, rất nhiều học sinh và rất nhiều những người bạn của mình. Sau này cô thấy là không nhất định là mình cứ phải bắt buộc con như vậy để là con đi theo cái của mình nhưng cuộc đời lại không hạnh phúc, không vui tươi chính vì thế nên là cô thì cô quan niệm là luôn tôn trọng niềm vui và sở thích của các con sau này nếu mà các em thì cô mà muốn làm ngành nào cô chú cũng sẽ tạo điều kiện để cho các em được theo và được phát triển năng lực bản thân ở cái ngành đó bản thân các em nếu mà muốn làm giáo viên thì cô cũng ủng hộ thôi chỉ sợ là thấy bố mẹ vất vả quá nên không muốn không muốn làm <cười>
0: Vậy thì với những các bạn mà đang có mong muốn sẽ trở thành một giáo viên trong tương lai thì cô có lời khuyên nào dành cho họ không?
1: Dưới góc độ là một người giáo viên cũng đã từng đi dạy, cũng đã từng có những trải nghiệm. Thì cô nghĩ rằng với những bạn trẻ mà có ý định trở thành giáo viên và thi vào trường sư phạm, ở trong tương lai ấy, phải đặt cho mình một cái câu hỏi đầu tiên ấy, là mình có yêu trẻ không? Trẻ ở đây cái lứa tuổi nó kể cả dưới 18 tuổi Từ mầm non đến tiểu học, đến trung học cơ sở và đến trung học phổ thông Đấy, nhiều khi mà nó vẫn có những tâm lý khác cho nên là Vì chính cái tình yêu ấy nó sẽ giúp cho mình vượt qua được mọi khó khăn ở trong nghề Người giáo viên thì cũng còn có nhiều cái yếu tố khác nữa, nhiều yêu cầu lắm Ví dụ như là luôn luôn phải hoàn thiện tự nhân cách của mình, đạo đức của mình lối sống của mình thế rồi là lúc nào cũng phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ rồi sáng tạo trong cái việc dạy học vì các bạn cũng biết là một phút trôi qua thì thầy Google đấy cập nhật rất là nhiều nếu như mà mỗi một người thầy mà mình không chủ động trong cái việc tự bồi dưỡng chuyên môn ấy thì mình sẽ rất dễ bị lỗi thời Với cái công nghệ hiện nay, khi mà các em ấy hầu như là các học sinh đều có những cái điện thoại thông minh và nhiều khi một câu hỏi mà cô đặt ra chỉ trong vòng vài giây thôi, học sinh trả lời được ngay. Với những bạn trẻ muốn vào thì bạn phải xác định được những cái điều đó. Thế và với cô thì cô nghĩ rằng với mỗi một người giáo viên thì còn có một cái yếu tố rất là quan trọng. Đây chính là cái lòng yêu thương con người. Nam ạ, à, không biết là Nam có nghĩ về cái điều ấy không?
0: Chán rồi ạ. Em nghĩ là người nào cũng cần cái điều này, Mà có một cái tâm là, là sáng,
1: yêu thương đấy là động lực duy nhất giúp cho những cái người thầy giáo, cô giáo vượt qua được những cái khó khăn. Cô vẫn luôn luôn cô nhớ đến một cái bài thơ, cô cũng lâu rồi, cái ngày đấy cô vô tình cô đọc được ở trên một cái bài báo đã viết làm cô giáo cần biết bao yêu thương để được người nghe, người tin, người nhớ mình
0: mãi mãi. Em vẫn thường gọi là nửa đồ nửa thật với những người mà em gặp đấy là không hiểu sao mà từ hồi xưa đến bây giờ nghĩ lại thì tất cả những người sếp của mình trong đó có cả những giáo viên đều có hai điểm chung thứ nhất là họ rất là thích đi du lịch thứ hai nữa là họ cũng là một phần nào đó trong người trong cái tâm hồn họ là vì hướng nội và, nội và nội tâm thì em cũng cảm nhận được cô là một người có vẻ như là sống nội tâm hồi xưa ấy, hồi khi máy học cô ấy thì cũng chưa đủ trưởng thành để mà ngồi như buổi hôm nay để nói chuyện lại những điều đã cũ như thế này thật sự là cho đến cái thời điểm hiện tại ấy, khi mà em suy nghĩ về cái quãng thời gian suốt 4 năm học cấp 2 của mình Thì em nhận ra là có hai điều mà bằng sự vô hình đã ảnh hưởng đến cá nhân em rất là nhiều Đó là về cái áp lực học tập và những cái bảng xếp hạng Nó xuất phát từ em thôi, đó là bản thân thì học kém này, đứng thì còn bé lớp này Và sự khác biệt giữa cái lớp chọn và lớp thường thì hồi đấy là em nhớ là em học cả hai lớp Và cái đặc biệt nhất là áp lực từ gia đình Song song với đó thì lại còn có cả bọn đường học đường nữa mà em nghĩ là nó cũng có phần nào đó ảnh hưởng đến kết quả học tập Trong cái môi trường học đường là cái điều Đó là cái điều không thể tránh khỏi Và ít nhiều nó sẽ xảy ra Và thì trong thời điểm hiện tại Đứng dưới góc độ của giáo viên chủ nhiệm Quan điểm của cô về các vấn đề này Nó như thế nào ạ?
1: À? Em nhắc lại cái này thì cô mới nhớ là Ngày xưa ấy khi mà Cô chủ nhiệm Năm lớp 6 ở Nam cũng hay bị các bạn trêu lắm Đúng không?
0: Thường xuyên Thế mà...
1: Ừ đấy, có lần cô, cô nhớ là có lần cô còn phải mời phụ huynh của mấy bạn đến trường để nhờ bố mẹ rồi phối hợp với bố mẹ về nhắc nhở các con không không được trêu các bạn. Cô cũng nhớ là bố mẹ em rất là kỳ vọng ở Nam. Ừ. Có một lần nữa, cô nhớ là cô đến tận nhà gặp bố mẹ em thế và cũng trao đổi và tìm một cái giải pháp tốt hơn. Thế Nam nhớ không hồi đấy cô đến hình như là Nam còn chạy lên trên tác ấy. Nam chào cô xong là Nam xấu hổ xong là Nam ngồi ở trên gác ấy. Chắc lúc đấy nghĩ là cô giáo chủ nhiệm đến... Xấu hổ quá <cười> Cũng sợ <cười> cái, cái
0: đấy là cái điều mà kiểu ừ. hiển nhiên Tại vì nghĩ là đến kiểu gì cô sẽ lại bạch tội này Xong lại báo cáo với phụ huynh thì về kiểu gì có ăn đòn Cho nên là trốn sẵn
1: <cười> Trước đấy thì cô cũng có gặp riêng bố rồi Cô nhớ 9 giờ tối Cô vẫn còn gặp bố em ở trường Trao đổi... Uh, mình còn có mấy cả mấy bác phụ huynh khác nữa thì mấy bác này ừ. cũng lăn tăn. Thế thì hồi đấy cô nhớ là bố Nam cũng cũng kỳ vọng ở Nam lắm. Thế và cô cũng nói với bố với mẹ là thôi. Thì cũng không nên kỳ vọng lắm. Vì là mình chỉ có so sánh cái sự tiến bộ của con ấy. Thì chỉ so sánh với chính con thôi. Chứ đừng so sánh con với bất kỳ một bạn nào khác. Bởi vì bản thân Nam mùa đấy học 631 là lớp chọn rất nhiều chọn bạn học giỏi Mà nhiều bạn giỏi lắm Nếu mà bố mẹ mà so với các bạn học giỏi thì mệt mỏi lắm Cho nên cô nói là so với chính con của mình thôi Với thứ hai là bản thân Nam cũng sẽ tự áp lực bởi vì Bản thân mình thấy có những cái điểm mình chưa cao của mình cũng mới lên cấp 2. Thực ra thì tình hình chung. Bởi vì các con đang ở cấp 1 nó rất là dễ. Chỉ học toán tiếng Việt là chính đúng không? Cấp 2 thì 12, 13 môn với rất nhiều những cái bộ môn khác nhau. Và mỗi một bộ môn vào thì phong cách dạy của các thầy cô cũng khác nhau. Có người có thể cho nghi nhanh hơn một chút. Có người chậm hơn đúng không? Thế và người thì yêu cầu như thế này. Cô thì lại yêu cầu thế kia thành ra là cũng có thể đầu năm rồi con cũng khó mà có thể là bắt nhịp nhanh được thường là các con phải mất mất nửa kỳ thì mới quen được với cái môi trường ở trung học cơ sở thế và cô cũng thấy nam nhiều khi hay hay kiểu như là căng thẳng buổi trưa cô trông trưa thì cô thấy nhiều lúc con còn khó ngủ ấy
0: nói thật với cô Hồ là người ta thường nói là những cái gì mà tích cực thì hay quên mà những cái gì tiêu cực thì Nhớ rất là kỹ thì em là cái người như thế Nhưng cái gì mà cô nhắc lại hôm nay thì thực sự nó khơi gợi lại cho em những cảm xúc xúc động quá là nhiều
1: Cô thì cô nghĩ thế này Nam ạ ừ, Trong quá khứ kể cả cô cũng như Nam hay là tất cả những bạn mà đang nghe cô chồng mình nói chuyện ấy Thì trong quá khứ luôn luôn có những niềm vui hay là có những cái nỗi buồn nó đến với mình và nhiều khi nỗi buồn còn nhiều hơn cả niềm vui nữa. Nhưng mà chính cái những cái nỗi buồn đấy nó đến, mỗi cái khó khăn nó đến thì là để giúp cho mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trong cái cuộc sống này. Đúng không All ạ? Right. Và có những lúc mình vấp phải những cái sai lầm nào đó. Mình cảm thấy lúc đấy dường như là mình đang ở cái bước đường cùng ấy, mình không có cái lối thoát nữa. Nhưng mà dù khi mình bước qua cái danh giới ấy, thì bây giờ khi nhìn lại thì mình lại thấy rằng là Mọi thứ nó đến và mình đều giải quyết được hết Có đúng không? Nhưng mà để mà có được cái suy nghĩ ấy Thì chắc chắn là phải trải qua một cái quá trình rất là lâu dài Đúng không ạ? Trải qua những cái bước chuyển mình mạnh mẽ Và nhiều lúc là mình bước qua một cái ranh giới rồi Thì mình mới cảm nhận được cái điều đó Thế còn đứng dưới góc độ là một giáo viên chủ nhiệm Thì cô thấy là vấn đề áp lực học tập này hay là bảng xếp hạng rồi bạo lực học đường, đấy là những cái vấn đề mà toàn xã hội quan tâm chứ không phải cô trò mình chỉ có cô trò mình đâu. Hiện nay Nam thấy mới cách đây tháng 9 thôi đã có những cái vụ mà học sinh lớp 1 chưa kịp đến trường đã phải chết đúng không? Đấy rất là đáng thương tâm. Thế thì cái áp lực ở đây ý, thì theo cô theo mình hiểu ấy đó là cái sự dồn nén cảm xúc tiêu cực Thế cô nghĩ rằng là học sinh thì có nhiều áp lực lắm Ngoài áp lực điểm số này thi đua thành tích thì áp lực có thể đến từ cả phụ huynh, gia đình nữa Thế bởi vì hiện nay mà để vào một cái trường cấp 3 công lập hay là đại học thì các em phải cố gắng rất là nhiều Đúng không? Nhất là cấp 3 ấy Đại học thì còn có nhiều cánh cửa chứ cô thấy vào cấp 3 hiện nay cũng rất là
0: khó Tức là có một cái nghịch lý là như này Những cái điều kiện, cơ sở vật chất Đôi khi là cái chuyên môn nữa ở trường gia lập Em không biết là có đúng không nhé Nó tốt hơn ở công lập Nhưng mà nhiều người lại cũng thích là cho con mình phải vào được bằng được công lập Từ mầm non cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3 Và bây giờ là cả đi làm nữa thì cũng muốn là con như cô nói ban đầu đấy Rất là vào nhà nước Mặc dù là lương nhà nước thì rất là đua với nhau là không biết bao giờ mới mua được nhà Đấy, mà các bạn ổn định, ổn định Nói chung là cũng có tùy
1: Cô thì cô cũng gặp gỡ nhiều phụ huynh nhiều năm ấy thì cô cũng nhận thấy là như thế này này Đa số thì muốn con vào công lập Sở dĩ tại sao mà người ta lại thích vào công lập Tất nhiên là một... Uh, bây giờ cũng rất nhiều người cho con học dân lập rồi Nam ạ Bởi vì cái môi trường dân lập thực sự cũng rất là tốt Về cả chuyên môn cũng như là về mọi cái mà người ta phát triển cái năng lực toàn diện của cá nhân ấy Nhất là bên ngoại ngữ ấy, thì lại càng tốt hơn nữa Và cái cơ sở vật chất thì đã là rất tuyệt. Thực sự là như vậy, cô cũng phải thừa nhận điều đó. Thế nhưng mà mặt bằng chung, xã hội mình nói chung thì đa số các bác muốn là con vào công lập. Bởi vì thế này, ví dụ như một năm thì cái kinh tế cũng khá là tốn kém. Đối với những gia đình mà ví dụ có một đứa con thôi, một người con đi học thì không khó. Đúng không ạ, bố mẹ có thể gồng lên, cố gắng, nỗ lực để cho con có một cái trường tốt để con học. Nhưng giả dụ có những nhà ba bốn học sinh Thì làm sao có thể lo cho con vào được một trường quốc tế Hay là kể cả một trường dân lập bình thường để mà học đúng không? Đấy chứ còn đương nhiên ở một cái môi trường nào Nó cũng có cái lợi và cái chưa cái mặt tích cực và cái mặt mà chưa tốt Ở cái môi trường đó đúng không? Đấy thế nhưng mà các phụ huynh thì vẫn cho con thăm học theo đúng cái tuyến Cái số mà kinh tế nộ vào nó cũng không nhiều học theo đúng đúng tuyến thì cũng mất gì cả đúng không ạ vâng wow. quay trở lại với cái việc bạo lực học đường ấy thì cô cũng nghĩ rằng là có rất nhiều những cái biểu hiện của áp lực như cô trò mình thấy nhá ví dụ biểu hiện như là nhiều em trong trong hay ngoài giờ học ấy thì đều thiếu ngủ kiểu lúc nào cũng buồn ngủ hoặc là giao tiếp dần dần là có những bạn là thu mình lại ít giao tiếp hơn với mọi người không cởi mở gì cả thường là làm việc một mình và chính cái sức khỏe tinh thần cũng giảm sút rồi là nhìn rất là mệt mỏi này khó chịu đôi khi hay cáu gắt lắm và lâm vào một cái tình trạng stress kéo dài dẫn đến là những cái vấn đề ví dụ như là thiếu nhanh nhẹn trong các cái hoạt động xã hội thế và đôi khi các bạn còn có một số bạn xuất hiện những cái hành vi trốn học rồi là xa ngã nghiện hút nghiện ma túy đúng không để mà trốn tránh cái hiện thực đi nhưng mà cái sự xa ngã này nó phần lớn là do yếu tố khách quan bên ngoài đem lại thôi
0: Nhắc đến cái yếu tố này thì em lại nhớ đến là có cái trường hợp Không biết cô nhớ không là bạn bạn lớp phó học tập cũ của mình Tức là bạn ấy học giỏi quá, tức là xuất sắc quá Đến mức mà cô phải phân cho bạn ấy làm lớp phó học tập Thì về sau là bị áp lực nào đấy Và bạn ấy cố tình học kém đi để, để trốn cái việc là mình phải làm lớp phó học tập, nhìn bạn ấy thì cũng dáng thể thao đấy chắc là hồi cấp 1 cũng được cho thể thao nhiều Mà lên cấp 2 bị gò học kinh quá hay sao, học lớp chọn nữa nên là cố tình học kém đi để đỡ phải tham gia những hoạt động về học tập trên trường nên Em thấy đó là một cái biểu hiện của sự giống như cô nói đấy, bị áp lực kinh khủng
1: Tại vì cũng có bị áp lực là từ phía gia đình nhà bạn ấy, thì cái bạn mà lớp phó học tập ấy bạn ấy là cũng là một trong những bạn mà biết cách để thoát ra Thế nhưng mà cũng có những bạn Gồng khác lên. thì lại còn rơi vào những cái trạng thái suy chết Đúng không? Gồng lên Đấy Thế còn về vấn đề bạo lực học đường ấy Thì cô cũng nghĩ là cái nguyên nhân mà dẫn đến bạo lực học đường ấy Do cái sự chuyển biến về tâm lý của bản thân Bởi vì con biết là Em biết là cái đối tượng là từ 12 đến 17 tuổi Ở cái giai đoạn này tâm lý còn chưa ổn định Và một cái tôi cá nhân thì quá cao Đấy là nguyên nhân để dẫn đến bạo lực học được Và một cái nguyên nhân nữa thì theo cô ấy Thì là do cái sự giáo dục chưa đúng đắn từ cha mẹ Nhiều khi thì ở nhà thì cha mẹ thường nặng lời Quát tháo con cái như thế thì khi mà ra ngoài Bạn ấy cũng sẽ thực hiện cái hành vi đó Đối với người khác Cũng có nhiều phụ huynh thì ít quan tâm tới con cái Hoặc là bị stress do ảnh hưởng của cái gánh nặng cơm áo gạo tiền thế về đến nhà thì lại thấy cô giáo lại báo là ví dụ như hôm nay ở lớp con chưa ngoan chẳng hạn vừa mới đi về mệt mỏi xong thế thì vô tình là chính bố mẹ đã đã xả cái stress của mình bằng bạo lực lên con cái chính vì như vậy cho nên là khi con ấy nó cũng bị nhiễm cái, cái, cái tính đó mà bây giờ con thấy em thấy là cái môi trường văn hóa bạo lực cũng có khá nhiều trên phim ảnh, đẹp, sách báo đúng không? Game. Game thì cô cô cũng không biết nhiều về game nhưng mà cô thấy có những cái trò chơi mà phải bắn được bao nhiêu người chết chẳng hạn, đúng không?
0: Thế đấy bây giờ này, nói chung là nó cũng là một phần Nhưng mà bây giờ sau hiện đại thì cái không gian mạng của cái Youtube ấy, nó phát triển thì có những cái streamer họ Mặc dù họ làm ra những cái video và có những cái content và bây giờ người ta vẫn hay gọi là content bẩn Nó không mang hướng giáo dục cho người ta tốt lên mà giáo dục cho người ta là xấu đi Và họ tưởng như thế là hay và và họ đặt lợi nhuận là hàng triệu được view sẽ kế được tiền trên Youtube là cái mục tiêu Và họ quên mất đi cái giá trị nhân văn
1: Ồ đúng đấy, em nói ý, thì cô mới nhớ đến là hầu như với trẻ con bây giờ ví dụ như vào một cái thì nhanh lắm, vào YouTube luôn và xem xem những cái chương trình mà các em mới thích thế thì có những cái bạn trẻ trong đó lại đóng giả những cái vai, những cái nhân vật nếu như mà bố mẹ không kiểm soát mà để cho con xem thoải mái và nghĩ đấy là những cái trò chơi trẻ con ý, thì cũng rất là nguy hiểm, à. đúng không? Đấy, thì đó là một số những cái cái, cái suy nghĩ về cái vấn đề mà bạo lực. Nói chung cái vấn đề này nó rộng lắm, nó nhiều những cái mà để cho chúng ta phải suy nghĩ lắm. Thế thì khi bây giờ quay trở lại với Nam thì Nam đã vào một cái môi trường trung học phổ thông, thế rồi tốt nghiệp đại học, rồi đi làm thế thì chắc chắn là có những thay đổi trong suy nghĩ và hành động tích cực hơn phải không nam
0: vâng cái này thì nó là chắc chắn rồi em hay là bất kỳ ai khi mà lớn lên thì cũng thay đổi thôi nhưng mà em có một cái mà em thấy mình khá là may mắn đấy là mình có một cái gọi là chính kiến có cái cá tính riêng để không bị cuốn theo những cái xung quanh Tại vì nếu như mà em mà bây giờ mà Như cô nói, chia sẻ là Cứ gồng lên, gồng lên, gồng lên Để mình đáp ứng được cái kỳ vọng Bố mẹ hay của họ hàng rất là nguy hiểm Mình có thể tốt hơn Nhưng mà theo cách khác Cũng Chia sẻ với cô một chút về cái áp lực Hồi xưa thì nó có áp lực học đường áp lực học đường Nhưng bây giờ nó, nó có cái áp lực Nó nó lạ lắm Tức là áp lực đồng trang lứa Hoặc là áp lực trang lứa kế cận Peer pressure Không biết cô đã từng nghe cái thuật ngữ này chưa đấy Nhưng mà nó đang rất là nó rất là phổ biến ở trong cái xã hội này Tức là họ luôn luôn tự So sánh bản thân của họ Với những người khác Nhẹ thì là so sánh với những người Đồng trang lứa và bằng tuổi mình còn ông nào mà nặng hơn thì lại so sánh với những cái người mà thấp hơn mình đấy bảo bây giờ cái bọn như em mà tầm 9 x so sánh với lứa x là Gen z nó lại vô hình là, vô vô tình là tạo ra một cái áp lực kiểu ôi chúng nó trẻ hơn mình đấy mà chúng nó giỏi hơn mình hồi xưa thì em biết là nó chỉ là những câu đùa thôi đấy nhưng bây giờ nó lại bắt đầu có xu hướng trở thành hiện thực rồi mà nó không còn là đùa nữa nhà em thì nói đúng ra thì có mỗi mình em là cái người mà học trường mà nó không được tốt bằng anh chị em họ hàng này anh chị em thì cấp 3 thì học việt đức trần phú này đại học gì lại học ở báo chí này à, kinh tế quốc dân này bách khoa toàn những cái trường tốt thôi trong khi nhìn lại mình học những trường nó lại kiểu nó ở mức nó rất bình thường thôi trưa nay thì bà cô em đến để ăn trưa ở nhà em đấy thì cũng hỏi cái đời em em đấy là thế bây giờ mày đang làm gì thì em em cũng trả lời rất là bình thường thôi bảo cháu vẫn đang đi học năm cuối trở lấy bằng cháu đang hoạt động cộng đồng hoạt động đấy hỏi luôn một câu là có ra tiền không chốt luôn Thế cuối cùng là có ra tiền không bảo cháu cháu không ra tiền Cháu làm không ra tiền cháu làm không công mẹ không công mà nhận được cái gì không nên bảo là cháu nhận được những cái khác về kỹ năng mềm về kỹ năng cứng những cái sự mà mình cháu làm mà tự phát triển bản thân cháu lên Đấy, thì cô, nói chung là người lớn mà Thì cũng như cô nói là lo cầm gạo Tiền thì cũng đặt cái vấn đề kinh tế lên hàng đầu ấy. Nghe thấy cô, em cũng chán luôn cũng không hỏi gì nữa Thế thì em cũng đặt ra một cái là Thắc mắc là tại sao Có những cái người mà họ Không phải là mình không thực tế Biết là kinh tế kiểu gì nó cũng là cái đích đến cuối cùng Nhưng mà tại sao lại có phải đặt áp lực là phải kiếm được tiền ngay nhỉ Trong khi mà mình có thể làm những cái khác Nó tốt hơn Bản thân mình cái năng lực của mình nó còn chưa đủ Vẫn có phải đi học kỹ năng mềm, kỹ năng cứng Những cái cực kỳ cơ bản của một con người Mà lại cứ đòi là phải làm ra tiền ngay Thì không có những cái đấy thì làm sao mà Có ai nhận làm sao mà mình đi giao tiếp được Cái vấn đề ở đây đó là Cái khoảng cách thế hệ Em nghĩ là nó không chỉ là khoảng cách thế hệ đâu Mà nó là khoảng cách trong tư duy Kiểu như là tức là tư duy họ muốn là Phải kiếm ra được tiền ngay bằng bất kỳ giá nào Trong bất kỳ thời gian nào Và tiền đấy có thể ít cũng được Nhưng mà phải có em mình nghĩ đấy là một tư duy nó rất là ngắn tại sao mình không nghĩ rộng hơn không biết là cô có quan điểm giống em không hay là có những suy nghĩ nào khác không
1: Cô thì cô đã, cái môi trường làm việc của cô nó chỉ trong một cái môi trường nó cũng giới hạn thôi. Nên là cái cô cũng chỉ nghĩ theo cái cách của mình thôi. Nhưng cô rất đồng ý với cái quan điểm của Nam. Bởi vì bây giờ trong cái cuộc sống hiện tại này, cái kỹ năng ấy, ngoài kỹ năng cứng ra thì kỹ năng mềm vô cùng quan trọng. Cái kỹ năng mềm, mỗi một bạn nếu mà ví dụ như cho mà cô mà được làm lại như các em thì đúng là cũng sẽ phải học kỹ năng mềm nhiều hơn là vừa phải học song song giữa cái kiến thức với lại cả cái kỹ năng mềm nữa để khi mình bước vào cuộc sống ấy kể cả khi mình đối diện một cái khó khăn rất nhỏ thôi nhưng mà với mình ở cái thời điểm đấy nó to vô cùng và nó làm cho đầu óc mình quay cuồng trong cái suy nghĩ tiêu cực đó nhưng nếu như mình có kỹ năng mềm thì lúc đấy mình lại nghĩ rất là đơn giản đúng không? Thế còn ngoài ra về cái chuyện kinh tế ấy, thì cô mới nhận thấy một cái điều như thế này này Các bạn của cô nhá rất nhiều bạn ở trong lớp cấp 3 của cô học rất yếu nam ạ Mà thậm chí khi còn yếu nhất lớp nhưng bây giờ đang làm giám đốc kinh doanh đấy Ví dụ như bây giờ đi học lớp các thứ là có khi là các cô còn được các bạn ấy cũng khao ấy Bởi vì thực ra là ngày xưa thì mình thấy bạn ấy học cũng yếu lắm Nhưng mà cái kỹ năng của bạn ấy trong đời sống của các bạn lại tốt Nhanh nhạy, năng động với lại thị trường, với lại cuộc đời Thế cho nên là có rất là nhiều những cái thành công Thế bà cụ cứ muốn là theo một cái quan niệm là Ăn chắc mặc bền, phải vào nhà nước Phải có một cái công việc ổn định, lương thấp cũng được nhưng mà không sợ bị đuổi việc Đấy điều đấy cô nghĩ là không nên đâu Thế mà bây giờ cô cũng thấy là Giới trẻ hiện nay thay đổi rất là nhiều đấy, Ví dụ như em gái cô Thì bố mẹ cô cũng ngày xưa cũng có cái tư tưởng như thế Bố mẹ cô cũng mà Thôi vào làm một cái nhà nước là xong rồi con ạ Thế nhưng mà khi tốt nghiệp đại học xong thì em cô cũng nhất định là không vào nhà nước. Và nay chuyển việc này, mai chuyển việc khác mà bạn ấy gọi là nhảy việc ấy. Cứ nhảy việc liên tục mà bố mẹ cô lúc đấy cũng sốt ruột lắm. Cô thấy là nay đang làm chỗ này bố mẹ thấy tốt lắm rồi. Mà sao lại cứ đòi sang cái công ty kia. Em cô bảo bao giờ con thấy cái chỗ mà con thấy phù hợp và phát triển được cái bản thân của mình. Phù hợp với cái năng lực của mình thì con sẽ dừng lại chứ không phải là nhảy việc là cứ đi loanh quanh mà mình sẽ dừng lại khi mình cảm thấy nó nó đúng nó hợp với mình. Nên là cô thấy cũng công nhận là như các cô bây giờ là phải thay đổi tư duy và phải học các em rất là nhiều. Xã
0: hội thì ngày một đi lên mình không thể giữ mãi một cái tư duy cũ được đấy, nhưng mà khổ ừ. cá làm thế nào để cho cho phụ huynh mình hiểu ra được vấn đề đấy Nó là cả một cái quá trình em nghĩ là không đơn giản nhất là khi mà người già họ nói thẳng ra là không dễ để thay đổi một chút nào cả Hoặc là họ không cần thay đổi, họ chỉ cần hiểu thôi là được Thật ra là kiểu gì về sau em nghĩ là cái hoạt động cộng đồng thì mình không thể làm mãi được thế Nhưng mà quan trọng là phải hiểu là mình đang làm để làm cái gì chứ đừng đặt mục đích tiền nó là tối thượng kiểu làm cái gì cũng phải đặt bốn tiền lên hàng đầu thì biết là tiền có thể mua được tất cả nhưng mà không phải tất cả nó đều quy hết về tiền đúng không ạ
1: Cô thì cô nghĩ là cũng, cũng khó để thay đổi cái tư duy đó Thế nên là cô thì cô nghĩ là là mình cần phải phải có một cái kết quả gì đấy Thì mọi người mới ghi nhận được Lúc đấy mọi người mới gọi như là à Đấy thì mọi người mới nhận ra Chứ còn nếu mà để nói thì mọi người cũng chưa hiểu Có khi nhiều người còn không hiểu là Là cái công tác xã hội nó mang lại cái vai trò gì đối với mỗi con người đâu Mà chỉ thấy cái giá trị vật chất thôi đúng không được. tất nhiên so sánh thì không được so sánh khập khiễng với các cái thế hệ khác mà mình chỉ so sánh trong cái tầm khoảng cái thế hệ của mình thôi hay là với học sinh thì cả với so sánh với các bạn của mình thế thì ở một cái mặt nào đó rất nhỏ thôi thì cái sự so sánh đấy nó cũng có tác dụng nó cũng có cái tốt đấy là làm cho mình phải thay đổi bản thân đi mình cũng tốt lên đúng không Ngoài cái sự so sánh ra mình lại còn bị ảnh hưởng bởi cái lời nói của người khác nữa Nếu như cái lời nói đấy là tốt đúng không Lời tác động là tốt thì rất tích cực, rất tốt Nhưng giả dụ có những người mà chưa tốt lại có những cái lời khuyên thì không hiểu rằng mình sẽ ra sao đúng không Cho nên là như Nam cô rất thích một cái tính cách của em đấy là cái sự kiên định Tính kiên định như vậy cũng rất là tốt Đấy, tức là trong cái 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 cuộc đời của mình Một là mình so sánh với chính mình thôi Và hãy ghi lại Cô thì thường khuyên học sinh là biết nhật ký Hãy ghi lại những cái điều ngày hôm nay Những trải nghiệm của mình trong từng ngày Ngày hôm nay mình trải nghiệm điều này Mình ghi lại
0: Cô muốn con mình viết nhật ký, còn hồi xưa là em không muốn viết nhật ký nhưng bố em lại bảo, ôi mày gay à, phụ nữ sao mà thích viết nhật ký, mình sợ thế mà thế à? Bố ơi nó chỉ là cái mình viết ra cảm xúc thôi, nó có phải là cái gì đó kinh khủng đâu
1: Ừ, cô thì cô lại rất khuyến khích học sinh và kể cả con cô viết nhật ký, viết mỗi ngày Cô cho đi xuống một cái khu vui chơi nào đấy Hoặc là đến một cái chỗ cảnh đẹp nào đấy Cô bao giờ cũng yêu cầu con một chút là Nếu như mẹ cho con đến cái chỗ này chơi Thì con về con phải biết cho mẹ mấy câu cảm nhận của con Về cái chỗ vui chơi đó Thế là về em nhà cô, ví dụ học lớp 2 thôi Nó cũng có thể biết là hôm nay mình đã được xuống khu này chơi Mình cảm thấy rất vui ạ à. Ngày hôm nay, ngày đầu tiên mình tập xe đạp Và cô cô thấy là Cứ mỗi ngày như vậy thì nó có cái sự nhìn nhận. Thế thì để mà hoàn thiện bản thân nó là cả một quá trình mà mỗi ngày mình đều thấy. Mỗi một ngày đấy mình sẽ dày dặn kinh nghiệm lên. Mà mình không thể nhớ hết được. Tốt nhất là mình cứ dành ra vài phút thì mình ghi lại. Cái sự ghi lại đó nó có tác dụng vô cùng. Nhất là đối với những em mà còn đang phải học bộ môn văn chẳng hạn bản thân tâm hồn của tất cả mọi các em với mọi người ấy cũng sẽ cảm thấy nó nhạy cảm và nó có một cái nhìn sâu rộng hơn nó nó sống chậm hơn là cái kiểu là mỗi một ngày trôi qua mà mình không không để ý gì với những gì đã qua
0: nói mãi thì cũng quy về đấy là không ai hiểu bản thân mình bằng chính mình có một chia sẻ vui một chút Thì là ông anh họ em có xem xem về nhân số học Xem quan thôi thì bảo là mày là cái đứa Mà rất là có một khả năng thấu cảm được Rất là mạnh
1: Ra quan thứ sáu hả em
0: Vâng, có thể hiểu được cái đấy Tại vì em không thế em nghĩ là cái khả năng thấu cảm này nó cũng là một phần của cái lý do cho việc là em kiên định và theo đuổi đến tận cùng cái có thể bây giờ em khẳng định luôn đấy là cái đam mê của mình cũng như là tránh được tránh được tất cả những cái mà tiêu cực bên ngoài sau khi mà đã vượt qua được những cái biến cố nó làm mình trở nên mạnh mẽ hơn và thì sau tất cả những cái chia sẻ ở trên thì theo cô Chúng ta cần làm gì để có thể giảm bớt được áp lực và gánh nặng cho học sinh, đồng thời giảm bớt được cái bạo lực học đường. Nói gì thì nói mình cũng phải quy về đấy là cái giải pháp đúng không
1: ạ? Theo ý kiến cá nhân của cô nhá, cô nghĩ rằng là để mà giảm bớt áp lực gánh nặng cho học sinh và rồi là bác bớt um, bạo lực học đường ý, thì vai trò đầu tiên là từ cha mẹ. Cha mẹ hãy tâm sự với con nhiều hơn để mà nắm bắt được tâm lý rồi giải tỏa căng thẳng cho con. Thế và bản thân cha mẹ cũng hiểu được cái lực của con để mà mình có cái hướng cho con và không quá áp lực với con. Nếu như mà đã thấy con mình rơi vào trạng thái nghiêm trọng thì có lẽ là hãy đưa con đi đến gặp các cái chuyên gia tâm lý để được tham vấn, để được hỗ trợ thế còn về phía nhà trường thì cũng nghĩ rằng là cái công việc học và dạy là đương nhiên rồi theo quy định của nhà nước rồi nhưng mà mỗi một người giáo viên thì nên nên tạo động lực cho học sinh của mình cũng không quá căng thẳng với học sinh và kiểu như là xây dựng những cái lớp học hạnh phúc và có thể cho học sinh thư giãn sau những cái giờ học căng thẳng thế và hướng các các em đến đến những cái cái ngoại khóa thật là vui nhộ rồi kích thích cái sự sáng tạo khuyến khích cho quà, cho cái sự cố gắng của các em, mình cũng có thể tiến bộ nhỏ thôi, chứ nếu không phải là chỉ trao cho những cái bạn giỏi, mà mình cũng những cái bạn mà có hơi tiến bộ, thì mình cũng phải khuyến khích, động viên, có cái khen thưởng, thế và ngoài ra các thầy cô giáo có thể là thân thiện hơn với học trò để mà hiểu tâm lý của các em, giúp cho các em là có thể bày tỏ được cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình. Gần gũi thì các em mới bày tỏ được cái tâm tư, nguyện vọng để mà mình định hướng được. Để cùng với học trò mình tháo gỡ những cái khó khăn của của em đó. Thế Và một điều nữa mà cô nghĩ rằng là để không bị áp lực thì có lẽ là mỗi bản thân học sinh mình thì phải có một cái kế hoạch. Mà đầu tiên là mình học tập hay là mình thư giãn hợp lý kết hợp là ăn ngủ này thể dục thể thao giải tỏa căng thẳng cũng nên mạnh dạn là chia sẻ những khó khăn của mình cho cho thầy cô hoặc là cho bố mẹ để mọi người lớn có cái hướng để cùng giúp đỡ cho mình có nhiều em là sợ cho nên nó không dám nói và cứ âm thầm ngày này qua tháng khác chịu đựng thì rất khổ đúng không?
0: Vâng, em xin được cảm ơn cô với những chia sẻ vừa rồi. Các em và cô và các thính giả đang nghe postcard nữa Chúng ta cùng nhau chia sẻ Khá nhiều trong suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa rồi Thì đa số nữa là những cái điều mà những cái chuyện mà mang Nó hơi mang màu u ám một chút đấy Nhưng mà sau những cái sự u ám đó Thì mọi thứ đó đều hướng đến một cái tích cực Nói thật là ngay trong giờ phút này thì trong đầu em đang có một cái suy nghĩ đó là Không biết bao giờ, bao nhiêu lâu nữa thì cô và trò mình mới lại có cơ hội để được dịp ngồi lại với nhau Và trong cái không gian postcard với một cái tinh thần như thế này Sau tất cả thì cái khoảnh khắc này thực sự là quý giá đối với cá nhân em
1: Ừ, hôm nay thì cô cũng rất là vui khi mà uh, được tham gia chương trình và một cái buổi tối chủ nhật rất là đặc biệt, được lắng nghe, uh, được thấu hiểu và được chia sẻ với một người học trò mà cô rất là yêu quý và với các bạn đang nghe chương trình. thế cuộc sống này thì cô nghĩ là nó luôn luôn vội vã, luôn luôn hối hả cho mọi cái công việc hàng ngày Nhưng mà có những cái lúc mình được ngồi lại với nhau như thế này Để cùng nhìn lại những cái năm tháng đã qua Những điều đã cũ Để rồi từ đó mình có cái nhìn mới Và hướng đi mới Trong hiện tại Mà theo hướng lạc quan, yêu đời Và mọi cái khó khăn ấy nó đến mình hãy nghĩ rằng nó là một cái một cái điều tốt để giúp cho mình mạnh mẽ hơn và bước đi thành công kiên định với cái con đường mà mình đã chọn thì cô nghĩ đấy là một cái điều rất là tuyệt vời phải không nam
0: vâng ạ đấy và cũng chia sẻ thêm một ý nữa đó là ngay từ khi mà em làm season 3 thì là em có trao đổi với những khách mời thì có một cái khách mời mà em nói là em đang chuẩn bị kế hoạch làm podcast cho season bốn một trong những cái khách mời tham gia season 4 đầu tiên nhất định phải là cô. và thật sự là em cũng cũng chưa thể tìm ra được cái người nào mà có thể thay thế cô đặc biệt là ở vị trí đầu tiên.
1: cô rất là cảm ơn nam và cô cũng thực sự là cô cũng cảm thấy rất là vui khi mà giữ một cái vị trí nào đó ở trong lòng một người học trò như em thế và dù cho là cuộc sống nó cũng muôn vàn đổi thay và cũng đã nhiều năm trôi qua nhưng mà hai năm đến của cô ý. ờ thì đấy là một động lực để cho cô có thể bước tiếp và vượt qua những cái khó khăn trong cái hành trình sự nghiệp của mình thế và cô cũng mong rằng là dịch bệnh mau mau sớm hết để cho cô và em hôm nào đó cô trò mình sẽ được ngồi trò chuyện với nhau trực tiếp và lâu hơn
0: Vâng, và một lần nữa thì em xin được chân thành cảm ơn cô đã dành thời gian để tham gia mùa chuyên cùng 3.podcast Qua những cái chia sẻ rất đời thường của cô Hi vọng là các tính giả của 3 chấm có đã phần nào rút ra đời những cái nhận thức, những cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình Để có thể tốt hơn trong tương lai thế Thì mọi người có thể thấy đấy là những cái chia sẻ của giáo viên như cô Liên rất là gần gũi thôi Và không có gì gọi là mang tính học thuật cả Hi vọng là các bạn có thể tiếp thu được một cách tốt nhất và hướng đến một cái tương lai tươi sáng hơn đối với những bạn nào mà vẫn còn đang giữ cho mình tự ti hay là những cái áp lực như Postcard đã chia sẻ ở trên trong cái bài này và em xin chúc cô sẽ luôn hạnh phúc trong cuộc sống thành công hơn nữa với sự nghiệp chồng người và đặc biệt là cùng với gia đình giữ gìn sức khỏe thật là tốt nhất là trong mùa dịch này ạ
1: Cũng cảm ơn Nam và xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Chúc cho Nam và các bạn luôn luôn là mạnh khỏe, nhiều niềm vui. Và sẽ mạnh mẽ, tự tin, vững bước trên con đường mà các bạn đã chọn lựa Và hãy nhớ cho cô một điều rằng là dù cho bất kỳ một khó khăn nào Thì không bao giờ có bước đường cùng Mà khi bước qua một danh giới thì ta sẽ trưởng thành hơn Và ở trong cuộc đời này, cứ mỗi một cái khó khăn nó đến Thì nó lại là một cái thử thách để cho mình lớn hơn một chút Quan trọng nhất là hãy luôn luôn giữ cho mình một cái đó là tâm an. Tâm an thì vạn sự sẽ an.
0: Vâng, có vui nào thì cũng đến hồi kết thúc. Và buổi trò chuyện tâm sự ngày hôm nay với cô giáo thì sẽ mãi là dấu ấn không phai đối với cá nhân mình và ba chồng nói riêng cũng như là khán giả đang nghe postcard nói chung tin rằng với những chia sẻ rất thật lòng của cô Liên thì các bạn, những ai mà đang muốn theo đuổi sự nghiệp giáo dục trong vai trò là một nhà giáo thì sẽ có thêm cho bản thân góc nhìn thực tế hơn và trên hết mình cũng tin rằng là qua cái tập postcard này thì mỗi người khi nghe ít nhiều sẽ cảm nhận được một phần bản thân mình trong đó qua những ký ức một thủa hồn nhiên Ngây lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast Nếu các bạn thấy podcast này thú vị Giúp được cho bản thân và mọi người Hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe, để chúng mình được biết nhé. Video nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để bà chống chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Season 4 sẽ sớm khép lại trong năm 2021. Chính vì thế, cách mỗi năm ngày, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ, cơ hội đều lắng nghe, những chia sẻ bổ ích từ ba chấm nha. Còn bây giờ... Xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm. Off.